0: Boa noite, gente, mais uma vez Boa noite a você que está em casa aí Que começou a nossa transmissão depois que já tinha falado Gente, o tema dessa noite é O perdão liberta O perdão liberta Antes de eu começar a nossa reflexão Eu gostaria de orar Como de costume, né? Só que eu quero, é, nessa oração, te direcionar direcionar você que está aí na sua casa, nos assistindo, que vai nos assistir, é o seguinte, eu gostaria que você, enquanto a gente estiver orando, que você pedisse ao Espírito Santo, para ele trazer ao seu coração, à sua mente, é, em que área da sua vida, em que área das nossas vidas, precisa haver perdão. Há áreas na vida de todos os seres humanos que precisa haver perdão. Não tenho dúvida disso. Poderia fazer aqui, né? Deus está me revelando que alguém aqui está com dificuldade com perdão. É lógico, né? A Bíblia revela isso e, e todo mundo tem isso. Mas eu queria que a gente fosse muito assertivo nessa noite. Nessa temática. Pode ser que você esteja aqui e você está precisando perdoar alguém. Pode ser que você esteja aqui é, e você está precisando pedir perdão para alguém. Pode ser que você está aqui, né, e quando eu falo está aqui, é que está aqui também nos assistindo, que você precise se perdoar. Isso também é uma grande verdade. Precisamos aprender a nos perdoar. É, pode ser que exista algo específico que o Espírito Santo vai querer trazer na sua vida, na sua individualidade, na sua pessoalidade, que não cabe a mim aqui saber. E às vezes não cabe a ninguém. E às vezes nem você está lembrando mas o Espírito Santo é o Deus que habita dentro de nós, que Ele pode fazer isso, e Ele faz isso. Então, nessa oração, eu queria direcionar a nossa mente para pedir isso a Deus. Deus, eu vou ouvir sobre perdão. Fale comigo, me ensine, me instrua, Espírito Santo, na área do perdão que eu preciso ser tratado, na área do perdão que eu preciso ser tratada, que eu viva a libertação que o perdão traz nessa área específica, que às vezes você nem sabe, você fala, Deus, eu nem sei, mas fala comigo, comunique comigo nessa noite. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, estamos aqui mais uma vez na sua presença em oração nesse momento, e agora é a hora da exposição da sua palavra. Nós sabemos, Deus, que quem verdadeiramente instrui os corações é o Santo Espírito do Senhor que habitem todos aqueles e aquelas que têm Jesus Cristo como Senhor e o Salvador. Então eu peço, Deus, que nessa noite o Senhor traga a nossa mente e aos nossos corações, as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas a respeito do perdão, que precisam ser libertas, que precisam, Deus, sair do cativeiro, sair do presídio, da falta de perdão, do, da não compreensão do perdão, para que a gente possa viver a luz da liberdade em Cristo Jesus, direcionados pela sua palavra. E se houver, Deus, algo contrário a esse momento aqui, nós repreendemos na autoridade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. É, uma das coisas que eu tenho conversado com, com a liderança aqui da igreja é que, ultimamente, eu tenho feito um exercício de realmente crer no que a palavra fala. É, não só um, um, uma crendice conceitual, sabe? O que é uma crendice conceitual? Você pode estar lá numa faculdade e ouvir alguém falar a respeito de Freud. E você olhar e falar... Nossa, que legal. O que isso mudou na sua vida? Nada. Mas você acreditou que Freud disse aquilo, que aquilo teve resultado e tal. Eu, eu, eu tenho observado que, na minha vida, eu, eu vivo muito assim a respeito da Bíblia. Nossa, que legal isso. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha, que ensinamento lindo de Jesus. Ó, oh, Jesus, se eu estivesse aqui agora, nota 10. Aí eu saio dali e... O que aquilo ali mudou na minha vida? O que aquilo ali fez de prático, de cotidiano? Nada. Então, eu tenho conversado com, com os meus amigos do conselho e falado isso. Eu tenho começado a ler umas coisas aqui e eu tenho falado, Deus, eu quero viver isso aqui. Eu quero que isso seja a verdade na minha vida. Porque está aqui e eu estou vendo gente que está vivendo isso aqui. Ou seja, não é algo que eu não estou vendo. Não, eu estou vendo gente vivendo isso aqui. E por que não eu? Eu sou pecador, aquela pessoa é pecadora. Eu sou limitado, aquela pessoa é limitada. Só que comecei a observar uma diferença. Aquela pessoa acredita naquilo ali que ela leu. E, às vezes, eu era só um, uma crendice conceitual. Nossa, que legal, que bonito. Mas não trazia aquilo de verdade para a minha vida. Então, aqui, né, hoje eu vou ler um texto bíblico que eu não tenho dúvida que tem um, um, um poder, uma influência gigantesca, gigantesca, para libertar áreas das nossas vidas que, às vezes, a gente está completamente preso, a gente está completamente travado, travado. É, nessa pandemia, então, não é incomum eu conversar com pessoas que falam assim, cara, parece que não flui, parece que não está indo o negócio, parece que... Tudo bem, tem a pandemia... É um fato, gente. A gente está num ano aí de contenção, né? um ano difícil, o segundo ano né? difícil. Mas eu começo a observar que é muito mais aqui dentro do que as coisas fora. Eu começo a observar que a, que a limitação, antes de estar fora, já começou aqui dentro. E se existe uma coisa que a gente precisa de ter, é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver coisas que Deus tem para nós. Sim, já falei várias vezes aqui. Somos falhos e pecadores. Há vários momentos que não temos fé e Deus ainda assim age nos abençoa. Sim, Ele é Deus. Ele é o Pai maravilhoso. Mas ele, o padrão que Ele nos dá, que Ele nos ensina é viva em fé. Viva por fé. Porque você vai vivenciar e vai ver coisas maravilhosas na sua vida. Você vai é, alcançar coisas grandes. E quando eu falo grande, eu preciso explicar. Eu não estou falando em quantia financeira. Eu não estou falando em falta de dificuldade, não. Quando eu falo coisas grandes, é você, independente do momento que você estiver, você fala assim: Eu estou no propósito. Eu estou em paz. Eu estou em Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde eu vou se isso tudo aqui acabar. Eu sei por que, que eu acordo. Eu sei por que, que eu existo. É para ser reflexo de Cristo. Isso vai ter problema, porque Cristo teve problema. Isso vai ter dificuldade, porque Cristo teve dificuldade. E o um monte de problema e dificuldade que a gente tem é porque a gente é pecador. A maioria deles é porque a gente é pecadora. Mas Jesus não. Ele viveu isso tudo e nunca pecou. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. É... A falta de perdão, ela tem nos impediu de viver muitas coisas que a gente já deveria estar vivendo há tempo. A falta de perdão tem trazido doenças para a nossa vida. E, quando eu falo doenças, eu estou falando não só doenças psicológicas, mas doenças físicas, reais, que se manifestam fisicamente a partir de pessoas que vivem no rancor, que vivem na falta de perdão. E, aí, lógico, eu quero trabalhar isso biblicamente com o um ensinamento maravilhoso de Jesus Cristo, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, vai aparecer aqui na tela, vai aparecer aí também na sua TV ou no seu celular, na sua casa, a versão que nós utilizamos aqui na igreja é a NVT, nova versão transformadora, e eu gostaria de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, que diz assim a palavra de Deus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia setenta milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seu filho e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, voltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Então ele devia 70 milhões de moedas de ouro. O rei falou, vende esse homem, vende a família, vende tudo para quitar a dívida. Ele falou, por favor, tem paciência, eu vou pagar. Só estou pedindo paciência. O senhor teve compaixão e falou, não, eu vou perdoar a sua dívida. Não precisa pagar mais nada. Segue o seu caminho. Aí ele sai dali, encontra um que deve cem moedas de prata. Olha o que ele faz. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, igual ele fez. Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo, igualzinho ele fez. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mal, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Perdão. Jesus começa essa narrativa, né? O apóstolo Mateus começa essa narrativa... No início, pode colocar lá no verso 21, dizendo assim: Então, Pedro, então o que? Aconteceu uma conversa anterior. A conversa anterior começa lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Que Jesus ensina as pessoas a como lidar com as pessoas que erram com elas. E ele começa dizendo assim: Quando o seu irmão pecar contra você, quando a sua irmã pecar contra você, quando alguém pecar contra você, vai até essa pessoa para resolver a situação. Jesus ele já vai na contramão né, do que o sistema nos ensina. O sistema nos ensina é, errou contra mim, vem até mim pedir perdão. De joelho, quem sabe eu te perdoe. Não, Jesus ele vai na, na, na contramão, ele diz, alguém errou contra você, vá até a pessoa para resolver. A gente faz errado. A gente faz errado. Alguém erra com a gente, a gente espera que a pessoa venha pedir perdão para a gente. Não é isso que é o padrão bíblico. Não é esse o padrão de Jesus. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que erra conosco e nem sabe que errou. Então como é que ela vai vir pedir perdão? Se ela nem sabe que errou. Então o que a Bíblia nos ensina é: errou com você, vá até ela resolver. Vai lá conversar. E ele dá as diretrizes que eu não vou entrar no, no, no detalhe aqui, mas você pode ler lá do Mateus 18, de 15 até o 20. Aí depois que Jesus ensina como resolver ali as tretas entre eles, como que deve ser o tratamento e tal, aí Pedro vira para ele e fala assim: Tá, Jesus. Mas e aí, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quando a pessoa erra comigo, até sete vezes, ele deu um número. Aí Jesus usa um jogo de palavras, né? Não, até sete não. Até setenta vezes sete. Obviamente que Jesus não estava dizendo para Pedro para contar a ofensa dos outros. E quando chegasse em 490, que é o que dá 70 vezes sete, ele falasse, pronto, 490, marquei aqui na minha agendinha, e a partir de agora eu não te perdoo mais. Não, não é isso. O que Jesus está querendo dizer para Pedro é, Pedro, não existe limite para o perdão. O perdão é ilimitado. Enquanto a pessoa falhar com você, você deve perdoá-lo. Aí a gente começa a, a entrar na conversa do que é o perdão. O que é perdoar? Porque as pessoas também falam de perdão de uma forma muito equivocada. Muito equivocada. Então Jesus ele dá o conceito. Jesus ele é maravilhoso, ele é Deus. Né? Ele dá o conceito, ele fala: não, 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 não é sete vezes, não tem número, Pedro. Não tem número. É 70 vezes 7. E aí, depois de dar o conceito, ele conta uma história. Ele conta uma história, uma parábola, para ilustrar o que ele está querendo dizer. Aí ele fala: ó, o reino dos céus é semelhante a um senhor muito rico. E existia um homem que devia 70 milhões de moedas de ouro para aquele senhor. Segundo os historiadores, né? Essa dívida era uma dívida impagável. Com o valor de um trabalhador braçal, nem com cinco vidas esse cara pagaria essa quantia. É um valor absurdo, é exagerado mesmo. É, é, é Jesus ele usa hipérboles, ele usa exageros para quê? Para chocar. É como se eu falasse assim: "Fulano me deve 10 bilhões de reais". Você fala: "Rapaz, 10 bilhões é muito". É, essa é a intenção de Jesus. 70 milhões de moedas de ouro. A dívida é muito grande Aí o senhor vai cobrar a dívida Ele está ilustrando o reino dos céus, não esquece Ele começou dizendo O reino dos céus é semelhante a Aí começa, um senhor que tinha muito dinheiro E um, um servo dele devia 70 milhões de moedas de ouro E ele fala, me paga Me paga Não tem o dinheiro Ah, então, vende filho Vende esposa Vende cachorro, papagaio, periquito Vende tudo bota na cadeia para ele quitar minha dívida. Ele vai ficar o resto da vida dele preso. Porque o dinheirinho, a merrequinha que vai dar a venda dele, da família, tudo, não vai, lógico, nem suprir nada do que, do que é a dívida, mas, pelo menos, ele vai viver a vida dele preso. Aí ele se ajoelha e fala assim, por favor, perdoa a minha dívida. Foi isso que ele falou? Coloca o texto aí. Passa mais um. O que, que ele falou? Ele não falou, por favor, perdoa minha dívida. Ele não falou isso. Ele falou, por favor, tenha paciência e eu pagarei tudo. Como? Vai pagar tudo como, filho? Não tem jeito. Ele não pediu, por favor, eu não tenho como, eu sou muito pobre, eu sou trabalhador, salariado, tá, tá complicado, o que está o país? E, não, ele falou, tenha paciência, eu vou pagar tudo. Mas olha que senhor misericordioso, passa. O senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele não pediu para o senhor perdoar a dívida, mas o senhor perdoou a dívida. Isso já começa uma informação para nós. Este é o reino dos céus. O reino dos céus é muito além do que a gente pede. O reino dos céus é muito além do que a nossa mente limitada... Falha, corrompida, pede. É muito comum ver crente falando assim... Deus, eu quero justiça. Glória a Deus. Que o reino de Deus é muito além do que a gente pede. Não sabe nem o que está pedindo. Você pede justiça para Deus... Ele manda todos nós para o inferno. Porque é isso que a gente merece. Porque nós somos pecadores e pecadoras. E se a justiça de Deus fosse feita em nós... A raça humana não existiria. Teria sido eliminada no Ninho, lá no Éden. Mas porque ele é um Deus de graça, ele não executa a justiça sobre nós. Ele executa o seu favor. Você está entendendo como que o reino de Deus é maravilhoso? Deus, eu quero isso. Deus olha e fala, nossa, coitado, sabe nem o que está falando. Mas é normal, gente, eu tenho um filho de quatro anos. Meu filho também faz isso. Um dia atrás eu já falei isso aqui, pai, me dá um carro. Eu falei... Ah, filho, dou qual que você quer? Um hot Wheels Não, um carro, dou o seu. Eu falei, é ah, um carro? Um carro? Um carro? Automóvel? É? Quatro. Tadinho, não sabe nem o que está falando. Eu falei, não, filho, agora não. Não sei nem se quando você tiver 18 anos. eu não vou ter dinheiro para te dar também. Vai trabalhar, ralar bem, enfim. Conseguir... Mas, tadinho. Você acha que eu fiquei bravo com ele? Eu falei, não, eu falei... Ai, não sabe nem... É Deus. A gente é assim, faz umas orações tão sem noção, tão sem noção que ele olha e fala, Mira. eu leio um pouquinho mais a Bíblia para me conhecer, porque está pedindo umas coisas aí, meio sem noção. Né? Porque o reino dos céus é muito além do que a gente pede. É muita graça, é muita misericórdia. Mas aí o que aconteceu? Perdoada a dívida, ele saiu dali e foi fazer o quê? No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Gente, ai, eu fico agoniado Observa a narrativa Ele acabou de receber o perdão de uma dívida impagável Olha o que ele foi fazer logo após Ele foi atrás de outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia Ele foi fazer o quê? Ele foi cobrar a dívida Ele foi cobrar a dívida porque o que, que ele pediu para o Senhor? Tenha paciência que eu vou te pagar. O que, que o Senhor deu para ele? O perdão da dívida. Ele recebeu o perdão? Não. Não recebeu o perdão. Ele tratou de sair dali, pegar o outro pelo pescoço e falar, olha só, o negócio é o seguinte, meu irmão. Linguagem da quebrada aqui agora. O bagulho está louco para o meu lado, estou devendo um dinheiro para os camaradas aí. E você está me devendo também. Você levanta essa grana para mim agora, porque senão o bagulho vai ficar doido para mim lá. Esse cara recebeu o perdão da dívida, gente? Não recebeu. Não recebeu. E aí quando o servo, o parceiro dele, fala assim, cara, fala a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro agora, mas tenha compaixão de mim que eu vou pagar tudo o que ele faz. Não quero saber. Não quero saber. Manda aprender. Manda aprender até que me pague tudo. Porque eu preciso levantar esse dinheiro. É isso que eu e você cristãos fazemos. Quando não entendemos o que é o perdão de Deus sobre nós. Sabe por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque nós temos dificuldade de entender o perdão de Deus por nós. Por isso. Por isso. Sabe por que você e eu queremos cobrar do outro? Queremos cobrar da outra. Porque nós temos dificuldade de reconhecer o que Deus fez por nós na cruz há dois mil anos atrás. Perdão que excede muito a nossa justiça. A gente não pede para Deus, Deus perdoa a minha dívida. A gente pede para Deus, Deus faz justiça. E aí Deus fala, não, não vou fazer justiça não, filho. Não vou fazer justiça não, filha. Eu vou morrer no seu lugar. Eu vou fazer justiça por mim mesmo. A lei que eu estabeleci, eu vou cumprir, dando a minha própria vida. Então, filho, então, filha, calma. Você não precisa pedir justiça. Porque eu não vou dar justiça. Eu vou dar a minha própria vida. Eu vou dar o sacrifício do meu sangue. Pelo preço que você deveria pagar. Que eu deveria pagar. Que nós deveríamos pagar. E aí ele aniquila a dívida que havia sobre nós. Só que por não entendermos isso, o que a gente faz? A gente sai da presença dele querendo executar justiça. Porque foi isso que a gente pediu. Você entende como é sério isso? Você entende que a, a falta de perdão envolve desconhecimento ou não entendimento da plenitude do que Jesus realmente fez? E quando a gente não entende verdadeiramente o que Jesus Cristo fez, a gente não tem como fluir como a gente deveria. Não há possibilidade de a gente caminhar como a gente deveria. Não há possibilidade de a gente desenvolver como a gente deveria. Não há. Por quê? Porque quando vivemos na escravidão da justiça própria, olha o que acontece. Os servos chegam para o Senhor e falam, poxa, o Senhor não sabe o que aconteceu. Você perdoou a dívida impagável do fulano, né? Ele foi lá cobrar o cara sem moeda de prata, o cara pediu a mesma coisa que ele pediu para você. Ô, oh, tem compaixão, eu vou te pagar. Ele falou, não, mandou prender o cara para o cara pagar a dívida. O que, que o senhor fez? Pegou ele, vem cá, servo ruim. Tu é ruim. Perdoei sua dívida, você não deveria fazer o mesmo, amigão? Perdoei sua dívida impagável para comigo. Ele estava devendo uma merrequinha para você. Você não deveria fazer o mesmo? Não, né? Então você vai ser preso, você vai ser torturado para você aprender. Aí a finalização desse texto ela é chocante. Pesadíssima. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. É isso. Você entende por que, que às vezes a vida não flui? Parece que está preso. Parece que está agarrado. Porque, de fato, está. Está vivendo a prisão da falta do perdão. Está psicossomatizando tudo de ruim que a falta de perdão traz. Agora, eu falei que a gente precisa falar sobre o perdão e sobre o que é o perdão. Vamos pegar por essa mesma parábola aqui. O cara devia o Senhor. O Senhor perdoou a dívida dele. O Senhor chamou aquele cara para ficar comendo na mesa com ele? O Senhor chamou aquele cara para morar na casa dele? O Senhor, o senhor chamou aquele cara para ser o melhor amigo dele? Não, te perdoei. Segue sua vida. Ou seja, a dívida que você tinha comigo, você não tem mais. Vai. Vai. Perdão é isso, gente. Eu não sei de onde esse povo tirou que perdoar... Tem que ser viver igual era antes? Que perdoar é, é como se nada tivesse acontecido? Não é isso. Não é isso. Perdão é largar o peso que está no outro. É liberar o outro. É o que o rei fez. Você está livre. Vai. Você não me deve nada, não. Vai, segue o seu rumo. Agora, como você vai viver a partir disso? É com você. Não é comigo. Isso é o perdão. Perdão é liberar o outro. Agora, se você vai perdoar o outro e vai continuar convivendo com o outro, é uma escolha sua. É o Espírito Santo dizendo com você no seu coração. Não Tem isso na Bíblia? Não, tem que perdoar e ficar junto. Não, ninguém está dizendo isso. Não, pastor, mas eu estou sentindo isso do Espírito Santo. Amém, Deus abençoe, a escolha é sua. Amém. Ai, mas eu não estou com vontade de perdoar. Perdão não é vontade. Perdão não é sentimento. Perdão é escolha. A é, gente tem que parar de romantizar as coisas. A é, gente tem que parar de espiritualizar o que a gente tem que fazer. Ah, eu não estou sentindo de Deus de perdoar. Hã? Se Deus é perdão, como é que não está sentindo de Deus? Não é sentir, não, filho. Não é sentir, não, filha. É escolher. É escolher liberar. Falar, olha só, você errou comigo assim... Fiquei muito triste, muito magoado. Você fez feridas que eu nem sei se um dia vão, vão fechar, ou como vão fechar, ou quanto tempo, mas eu, em nome de Jesus, eu te perdoo, segue o seu caminho, você não me deve nada. É isso que Jesus ensina. É isso. Aí eu vou te dizer uma coisa: o único mandamento com promessa na Bíblia é o mandamento de honrar pai e mãe, é o único. Honre seu pai e sua mãe Para que viva uma vida plena Em algumas traduções né, mais antigas Honra o teu pai e tua mãe Para que se prolongue os seus dias na terra O prolongar os dias na terra Lá na cultura veterotestamentária Nada mais é do que viver uma vida plena Porque numa época de guerra Numa época de perseguição As pessoas morriam facilmente Então o mandamento está dizendo o seguinte Você obedece seus pais e você vai ter uma vida longa Uma vida plena É isso É o único eu vou te explicar por quê. Você teve um pai ruim, uma mãe ruim. Você foi largado pelos seus pais, você foi largado pela sua mãe. Enfim, existe rancor dentro de você. Existe mágoa dentro de você. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu e você somos 50% material genético do nosso pai. 50% do material genético da nossa mãe. Nós somos um 100% de dois 50. Pai e mãe. Enquanto eu e você não perdoarmos os nossos pais pelo erro que ele cometeu conosco, a gente está vivendo bem delimitado aí. A gente não está sendo quem deveríamos ser. Nós não estamos vivendo no 100%. Filho que nega, pai e mãe, está vivendo pela metade. Você já viu alguém pela metade fluir em alguma coisa? Você já viu alguém que dá 50% render em alguma coisa? Ah, não, eu estou querendo é, investir aqui, mas eu vou investir aqui. Vou dar só 50% do meu ânimo. Vou dar só 50% do meu engajamento. Vou dar só não, não vai. É medíocre. 50% é medíocre. Sabe por que tem um monte de medíocre? Sabe por que muitas vezes nós somos medíocres estamos vivendo de forma medíocre? porque a gente não consegue entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Honre seu pai e sua mãe. Perdoe o seu pai e sua mãe. Eu não estou dizendo que perdoar o seu pai e sua mãe é você chamar a sua mãe para almoçar na sua casa todo domingo. Não. Em nome de Jesus, tem pai e mãe que não dá para ir na sua casa todo domingo. Não dá. Não dá. Não dá. Hoje eu entendo porque eu estou em mesmo. Não falei nada, se é meu pai, se é minha mãe Ou se é minha sogra meu souro, Deus sabe Não dá Mas a gente tem que perdoar A gente tem que perdoar Um dia que eu cheguei pro meu pai e falei Pai, você não me deve nada Eu te perdoo pelo abandono Eu te perdoo pela indiferença Eu te perdoo Porque você largou minha mãe Sem olhar para trás E eu tô entendendo que a minha vida não flui porque eu não te honro, porque eu não te perdoo. E eu vivo nos 50%. E 50% é medíocre, e medíocre não vai para frente, não. E, ao mesmo tempo, falei, mas eu também te peço perdão por minha indiferença também, por meu julgamento, por meu rancor, por minha mágoa, por meu ódio, muitas vezes, pelo Senhor. Então, eu te liberto da dívida para comigo, e eu peço que o Senhor me liberte da minha dívida para contigo. Maravilha. Algo aconteceu ali que a minha vida, de fato, começou a andar. Ah, mas todo domingo você almoça com seu pai? Não, ele está lá no Espírito Santo, eu estou aqui. Todo dia você fala com seu pai? Não. Não. Mas a gente tem um relacionamento maravilhoso. Maravilhoso. Como é o meu relacionamento? Eu sou uma pessoa, gente, meio, meio aleatória, assim. Eu não sou de ficar ligando todo dia, eu não sou de falar com minha mãe todo dia. Eu, eu sou meio, meio, meio estranho. Mas é minha personalidade. É o meu jeito entendeu? mas a gente está pleno. Por quê? Porque houve perdão. E eu posso falar para você, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida a partir deste episódio, porque ali eu me tornei uma pessoa 100%. Ali eu vivi algo que a Palavra de Deus me ensina e eu passei a, a receber as benesses daquilo ali. Eu passei a viver as bênçãos daquilo ali. Porque o que Deus tem para mim e para você, meu amigo e minha amiga, são caminhos de paz. São caminhos de plenitude. E por que a gente não vive? Porque a gente não segue. Então, entenda: seguir a Jesus não é igual ficar ensinando para a gente que é um monte de regrinha. Não, seguir a Jesus é viver princípios que nos dão vida e vida plena. Entende? É isso. Perdoar. Quem Deus usou para nos trazer a vida. Candongo, você não sabe o que o meu pai fez. Candongo, você não sabe o que minha mãe fez. Eu não sei, mas Deus sabe. E de uma forma inexplicável e muito louca, Deus escolheu eles dois para te trazer a existência. Não me pergunte porquê. Se hoje você está vivo, se hoje você está viva, reclamando que seja, é porque Deus usou dois seres humanos, muito pecadores e limitados, para te trazer a existência. Você deve a sua vida a Deus e a essas duas pessoas. Não dever no sentido de ficar preso como dívida, não. Porque o perdão é liberar da dívida, mas dívida de gratidão, de honra. Meu pai, muito obrigado, se eu existo é porque o senhor usou o senhor. Minha mãe, muito obrigado, se eu existo é porque usou o senhor. Ah, mas errou comigo um monte, errou, lógico. Eu também estou com filho, e também estou errando. E se eu também vai ter filho, vai ter filho, também vai errar. E a gente é assim, vacilão, vacilona. Tentamos não reproduzir os erros dos nossos pais, mas inventamos erros nossos, que eles não cometeram. E assim é a vida. Mas enquanto nós não entendermos isso, viveremos no cárcere da falta de perdão. E quem está preso desenvolve... Quem está preso evolui? Quem está preso sai do lugar? Não. Ficar preso. Ficar presa. Você entende por que, que no começo dessa ministração eu falei, peça ao Espírito Santo para falar com você especificamente onde precisa ser tratado na sua vida? Porque eu não vou ficar aqui a noite inteira dando milhares de exemplos. Porque eu teria que falar aqui de casamento, eu teria que falar aqui de namoro, eu teria que falar aqui de relação pai e filho, eu teria que falar aqui de amizades, eu teria que falar aqui de ambiente de trabalho, eu teria que falar aqui de momento de lazer, eu teria que falar aqui de tudo que envolve a vida, porque em tudo que envolve a vida existem relacionamentos e tudo que envolve relacionamentos existem problemas e tudo que envolve problemas existe necessidade de perdão, necessidade de perdoar, necessidade de pedir. Por isso que eu falei peça ao Espírito Santo para ele falar assertivamente ao seu coração onde precisa ser tratado, da forma que precisa ser tratado, para que você saia, para que eu saia, para que nós saiamos da prisão da falta de perdão. Eu quero falar mais uma. A falta de perdão próprio. A falta de perdão próprio. Pouco se fala isso. Pouco se fala do que nós temos que nos perdoar. Pouco se fala de, do tanto de erro que a gente comete. E eu vou te falar uma coisa. Duas pessoas sabem a maioria de todos os nossos erros. Deus, que sabe todos, e nós mesmos. Nós não sabemos todos porque a gente é tão vacilão, tão vacilona, que a gente erra em coisas que a gente nem sabe. Mas se existe uma pessoa nesta terra, nesta terra, que sabe 90% dos seus erros é você. É você. Então você precisa aprender a se perdoar também. Eu preciso aprender a me perdoar também. Porque eu preciso entender o que Deus fez comigo. A dívida que ele quitou, mesmo eu não merecendo. Mesmo pedindo para ele, por favor, me dá um crédito, eu vou pagar tudo. Ele fala, filho, não dá. Está quitada a dívida. Aí, às vezes, eu quero cobrar de mim mesmo essa dívida que é impagável. Aí eu quero me sabotar. Aí eu me saboto. Aí eu me puno. Aí eu me nego. Não, mas eu não, não consigo. Não, eu não... Não, eu? Imagina. Não, eu... Por quê? Porque não, não, tamo, não estamos entendendo o que Cristo fez por nós. E se a gente não entende o que Cristo fez por nós, que foi muito além do que a gente pediu, a gente vai ser igual a esse homem aí. ó A gente vai sair da presença de Deus, perdoados, e a gente vai correr atrás da dívida para cobrar. E, às vezes, essa dívida começa com a gente saindo dali, a gente mesmo. Mas também você é vacilão para caramba? Mas também você não dá conta? Mas você é isso? Mas você é aquilo? Mas... mas... E você acha que isso resolve alguma coisa? Se a autocobrança resolvesse alguma coisa no ponto negativo da palavra... Não estou falando aquela cobrança positiva da gente. Não, vamos lá, você consegue. Cara. Vamos, vamos, mais um pouco, vai. Bora, candonga. Vamos, oh, para, rapaz. Isso aí é bom, isso é um incentivo. Não, estou falando aquela que você fala assim, mas também você... Né? Olha onde você veio, olha onde você foi criado, olha o seu pai, olha a sua mãe... Olha também o tanto que você já errou aqui, ó as escolhas que você fez na sua vida, olha o tanto de oportunidade que você perdeu, ó, acabou, acabou. Vai ficar ali mesmo. Vai ficar no cárcere, vai ficar preso, vai ficar sendo torturado por você mesmo. Entende? Então, aprenda em Deus a se perdoar, a reconhecer o quão limitado você é, o quão limitado eu sou. Um monte de gente fala para mim assim, Candonga, eu gosto de conversar com você, cara. Porque, pô, você coloca aqui como igual. Eu falo, é, mas não foi sempre assim, não, tá? Não foi sempre assim, não. Há assim, quando anos atrás, eu estava apontando o um dedo na sua cara. Aqui, aqui mesmo, numa situação igual a essa aqui. Há assim, quando anos atrás, eu estava dizendo que você não valia nada, que você não conhecia Deus. Agora eu sei onde eu fui parar, né? Agora eu sei o que eu passei na minha vida. Eu sei onde esse legalismo de pedir para Deus uma justiça, e ele fala, não, não é isso, você está perdoado, e eu correr atrás dos outros, para querer cobrar a dívida, eu sei onde eu fui parar, eu sei a prisão que isso me levou, então, não, Deus me livre de cair nesse erro aí, então, estamos aqui, você é pecador, eu sou pecador, você é pecador, eu sou pecador, vamos nos ajudar em Cristo aqui. Vamos conversar a palavra, vamos orar uns pelos outros e vamos caminhar no que a palavra nos ensina. Agora, eu achar que eu vou resolver que eu... Ah, não cai mais nesse eu, não. Em nome de Jesus, que ele me guarde e me liberte. Porque já errei muito. Errei muito nessa área. Então, entenda. Hoje, hoje, Jesus Cristo quer nos tirar de cativeiros que é de fato e de verdade nos levar a um outro momento da vida, momento que a gente não vai mais ficar preso. Entenda, tá, gente? É, a prisão ela pode ser em áreas específicas da vida. É o famoso, não? Nessa área eu desenvolvo tanto, mas nessa área parece que não vai. É, às vezes é a falta de perdão que se manifesta em uma área e não vai mesmo. Não vai. Não tem jeito. Mas não é um passe de mágica, tá? Vou fazer a oração aqui do destravamento de cárcere. Não, não é isso. Não é passe de mágica. É um processo que envolve a gente. Porque você lembra que Deus nos dá o privilégio de participar do que Ele quer fazer? Ele nos dá esse privilégio maravilhoso. Então, hoje, a minha oração é que o Espírito Santo fale conosco e nos dirija para aquilo que a gente tem que resolver, para pessoas que a gente tem que ligar, para liberar. Ó, oh, estou te liberando aqui. Você nem sabe, tá? Você nem sabe, mas... E nem quero tocar no assunto também, tá? Fulano, fulana, mas eu preciso te pedir perdão. Não quero nem tocar no assunto, mas me perdoa. Ou, fulano, há anos você me magoou com uma situação que eu não quero trazer à tona, mas eu quero dizer que eu te perdoo em Cristo Jesus, continua seguindo sua vida aí, é você e Deus. Ah, mas e como é que a outra pessoa vai reagir? Isso é com ela e Deus. Isso é com ela e Deus. É aquilo que você precisa resolver na sua vida. É aquilo que você precisa em Deus, obedecer a palavra dEle e, e caminhar, e fluir. E sair de onde você está preso, de onde eu estou preso, de onde estamos presos. E aí eu vou finalizar contando uma história para vocês. Conta essa história de dois monges que viviam numa comunidade de monges afastada da população comum. Eles entendiam que a população comum tinha muitos erros, muitas coisas que eles não aprovavam. Então, eles resolveram se isolar no meio das montanhas e viver lá só entre eles. E esses dois monges eles eram os responsáveis para, de mês em mês, sair daquela comunidade longínqua lá dos monges e ir nas pequenas vilas e cidades fazer compras de coisas que eles necessitavam. Mas o contato era mínimo com as pessoas. Era basicamente escrito o que eles precisavam ali, num contexto bem rural, eles entregavam ali né, a moeda que pagava, às vezes uma colheita, às vezes algo, enfim. Ali eles pegavam o que precisavam, um remédio e tal, e voltavam. Zero contato. Numa dessa, eles saíram da comunidade deles, estão indo, e ele tem um, tinha um laguinho, e eles veem uma mulher num barco, pescando. Eles olham, vão seguindo o caminho deles. Nisso, a mulher pega um peixe, morde lá o um anzol, ela puxa ela desequilibra e cai. E ela começa a se afogar. E aí eles olham, um tem uma iniciativa de ir lá, o outro segura e fala, a gente não pode. A gente não pode ter contato. Ainda mais uma mulher. Não. E o outro olhou para ele, tirou a mão, foi lá, nadou, salvou aquela mulher, trouxe para a beira lá, a mulher agradecendo, ele não falou uma palavra. Ele simplesmente, famoso monge, com né? aquela pegadinha... Uhum. E foi. Não falou nada. Salvou a mulher. E o outro ficou na cabeça. Ele falou, cara, não acredito que você fez isso. Não acredito que você fez isso. Você encostou naquela moleca. Você sabe o que a gente acredita? Como que você faz uma coisa dessa? E ele não respondia. E durante a caminhada inteira, ida e grande parte da volta, aquele outro monge cobrando. Rapaz, e se você não vai falar nada, eu vou ter que comunicar ao nosso povo lá que você fez uma barbárie dessa. para você sabe que não pode, o que, que é isso? É um absurdo. E aí, lá pelas tantas, aquele monge virou para ele e falou assim, em quanto tempo eu fui, salvei aquela mulher e trouxe para a beira, até que a gente continuasse o nosso caminho? Ele falou, ah, Deu uns cinco minutos. Ele falou, o meu contato com aquela pessoa foi de cinco minutos. E você que está carregando ela a viagem inteira de ida e grande parte da volta. Isso é o que a falta de perdão nos faz. A falta de perdão nos faz carregar pessoas. Que estão seguindo a vida delas. Aquela mulher seguiu a vida dela. Aquela mulher viva foi fazer o que ela tinha para fazer. Mas aquele outro monte ficou carregando aquela mulher. Durante horas, quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão ouvindo em casa que estão carregando outras durante anos? Que estão com pessoas nas costas durante anos porque não liberam a pessoa, não perdoam, não pedem perdão. E aí é triste você ir num velório de pessoas que não, não se perdoaram. É triste. Você vê a pessoa no caixão chorando, pedindo perdão. E já foi. Já foi. Passou. O tempo de perdoar é hoje. O tempo de pedir perdão é hoje. O tempo de entender o que Cristo fez por nós e a partir do momento que Ele fez por nós, Ele nos habilita a perdoar. É hoje. Volto a falar as atribuições do perdão que o Espírito Santo direcione cada um de nós mas o perdão é uma escolha. Se você vai perdoar e vai continuar caminhando com a pessoa, é entre você e Deus. Se você vai perdoar e vai continuar tendo contato, recebendo essa pessoa na sua casa, é entre você e Deus. Se você vai perdoar e vai continuar a amizade do mesmo jeito, é entre você e Deus. Uma coisa que não muda é precisamos perdoar. Precisamos liberar a outra pessoa. E precisamos pedir perdão. Em nome de Jesus que o Espírito Santo nos conduza durante essa semana e durante a nossa vida, para que a gente nunca viva na prisão da falta de perdão, mas que a gente viva a liberdade que o perdão nos traz, porque o perdão liberta. E a maior prova disso é que o Deus, que morreu por nós e perdoou todos os nossos pecados, nos libertou da condenação do pecado. A maior libertação que existe e que nenhum de nós consegue fazer. Só Deus. Então, assim como esse Deus, que devíamos 70 milhões de moedas de ouro para ele, uma dívida impagável, nos perdoou, ele nos ensina. Tem um monte de gente aí te devendo 100 moedinhas de prata. É nada perto do que eu te perdoei. Faça o mesmo. Escolha fazer o mesmo. Não espere ter vontade de perdoar para perdoar. Perdoe. Não espere ter o sentimento romântico do perdão, não, perdoe. E eu concluo com uma frase do Charles Spurgeon que diz, é impossível você odiar alguém e deixar de perdoar alguém por quem você ora todos os dias. Há pessoas que o processo vai ser difícil, comece a orar desde já por essa pessoa, comece a pedir capacitação do Espírito Santo para perdoar essa pessoa, e viva a liberdade que o perdão nos traz, em nome de Jesus, amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o seu nome pela sua palavra, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. O Senhor nos perdoou de uma dívida impagável, Pai. O Senhor, Deus, mesmo quando a gente pede uma coisa para o Senhor, o Senhor faz infinitamente mais. E nos mostra que o Senhor é um Deus que não cabe no imaginário humano. Porque o Senhor é um Deus eterno. E esse Deus eterno, grandioso, que habita em nós por meio do Espírito Santo, nos ensina nessa noite pela sua palavra. O perdão liberta. Que vivamos a liberdade do perdão, Pai, em nome de Jesus. Que participemos daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e na vida de outros. A partir do perdão. Nos instrua, Espírito Santo a ligar para quem temos que ligar, a visitar quem temos que visitar, a mandar uma mensagem para quem temos que mandar, mas que vivamos a verdade da libertação do cárcere e da falta de perdão. E que a gente veja na prática, Deus, a nossa vida fluindo. E que a gente testemunhe isso para outras pessoas, para que outras pessoas vivam esse princípio da sua palavra e fluam, Deus, e desenvolvam, e vivem a liberdade que o Senhor veio nos dar em uma vida plena. Perdoe-nos, Pai, pela falta de perdão. Perdoe-nos pela justiça própria. Perdoe-nos, Deus, pela idolatria do nosso ego, que achamos que quando a pessoa erra com a gente, acabou. Quando fazemos isso, nos colocamos acima do Senhor, Deus. Que ilusão. Erramos tanto contigo e não aceitamos que pessoas errem conosco. Que viagem é essa? Nos perdoe nos livre de nós mesmos, Deus. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, nos conduza nos teus caminhos de vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Agora recebam a benção do Senhor, que a graça do nosso Deus e Eterno Pai, que o agir e é a influência do Espírito Santo e que o amor imenso, constrangedor de Jesus Cristo esteja sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém e amém.